0: Resonanzraum Berlin. Ein Podcast des Gasthörerprogramms Bana der TU Berlin.
1: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, da sind wir wieder. Die Friedhofsgruppe hat sich neue zusätzliche Gedanken gemacht um dieses wunderbare Thema Nachnutzung von Friedhöfen. Heute geht es darum, euch noch mal ein bisschen nahezubringen, wie vielschichtig dieses Thema, mit dem wir uns immer intensiver und immer leidenschaftlicher beschäftigen, Nachnutzung von Friedhöfen geht. Wir hatten ja in unserer ersten Folge schon gesagt, dass wir uns vorgenommen haben, mit Leidenschaft und Liebe zu Friedhöfen dieses Thema doch vielleicht ein bisschen zu systematisieren, aber das Ganze auch möglichst mit praktischen äh, Erfahrungen zu verbinden und mit praktischer, ich glaube im Behördendeutsch heißt das, in Augenscheinnahme von solchen Flächen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und sprich, wir sind dann erstmal aufgebrochen und haben einen Ausflug gemacht zum Jakobifriedhof in Neukölln. Da haben inzwischen die Prinzessinnengärten dem einen der anderen von euch vielleicht bekannt, als eine der Keimzellen von Urban Gardening in Berlin am Moritzplatz, die dort eine Dependance aufgemacht haben, um hier auszuprobieren, was genau eigentlich, Doris, ich habe es wieder vergessen.
0: Es ist sozusagen ein Modellversuch. Es wird schon öfter in Berlin praktiziert, aber tatsächlich die Prinzessingärten existieren noch an ihrem ursprünglichen Ort und haben sich sozusagen eine Dependance auf dem Friedhof eingerichtet mit dem Ziel zu untersuchen, ist es möglich und was kann man verändern, was kann man optimieren, Kleingartennutzung auf Friedhöfen anzusiedeln. Wie sinnvoll ist das? Gibt es ein harmonisches Nebeneinander? Und mein ganz subjektiver Eindruck ist, dass es eine komische Wirkung hat, wenn man einen Friedhof betritt, und vorne wird Kohlrabi gezüchtet, und daneben ist eine trauernde Witwe mit ihrer Hake. Und zwischen allem liegt einer äh, ich nenne es einfach mal schnöde, eine Schnapsleiche, auch eine Art von Nachnutzung. Und äh, wir haben dann mit jemandem von der Filtersverwaltung gesprochen. Und es war nur ein sehr kurzes Gespräch, aber äh, hat schon, es hat sich da schon angedeutet, dass diese, diese, ähm, geringere Nutzung der, der früheren Bestattungs- Kultur, ja, dass die Leute also weniger zu ihren Gräbern gehen, dass das durchaus dazu führt, dass äh, zum Beispiel die ältere Witwe sich unsicher fühlt, wenn sie in einem Umfeld, wo wenige Menschen sich aufhalten, äh, ihren sonntäglichen Besuch abstattet. Und daher sagt uns die Dame von der Friedhofsverwaltung, hält sie es für durchaus sinnvoll und hat auch positives Feedback bekommen. Eine größere Nutzung anzubieten auf den Friedhöfen. Zum Beispiel auf diesem jakobi friedhof kann man in der Kapelle Yoga machen. Und es gibt diverse Veranstaltungen, um einfach den Friedhof mehr zu bevölkern und dadurch auch mehr Sicherheit und mehr soziale Kontrolle anzubieten.
1: Wobei übrigens ähm, gerade das letzte Beispiel, was du gebracht hast, Doris, ähm, ja, deutlich macht, ähm, dass es relativ beliebig ist, also jetzt am Beispiel der Jakobi, des Jakobi-Friedhofs, äh, was da eigentlich geschieht. Ähm, das scheint von einer gewissen Hilflosigkeit auch geprägt zu sein, dass man sagt, also gut, also jetzt haben wir die Prinzessingärten hier an Land gezogen, die machen hier ein bisschen Gemüseanbau und Pflanzenblumen Blumen und äh, wir haben die Yogalehrerin aus der Nebenstraße äh, gefunden, die hier Kursangebote macht. Ja, aber wo ist der strategische Zusammenhalt äh, bei diesen Themen? Und äh, hier kann man ja äh, gegebenenfalls, wir hatten das in der letzten Episode ja schon angesprochen, hier kann man gegebenenfalls ja, wenn man äh, die Beteiligten einbezieht, zusätzliche Ideen sammeln, vielleicht äh, Input bekommen für ein etwas geschlosseneres Konzept, um dieser Beliebigkeit entgegenzuwirken. Denn mit dieser Beliebigkeit wird es natürlich irgendwie auch beliebig auf äh, dem Friedhof. Ähm, und äh, Friedhöfe sind ja äh, meditative Orte, sind äh, äh, mystische Orte teilweise, alte, entwidmete Friedhöfe, wenn sie nicht äh, bisher nachgenutzt werden. Also von daher sind Friedhöfe ja ganz besondere Orte ähm, und die der äh, Beliebigkeit von äh, Gegenwartsnutzung auszusetzen ist natürlich kein ganz ungefährliches Spiel. So, eine vage These, die ich da gerade formuliert habe. Aber wir haben ja gesagt, äh, wir müssen erstmal mehr Informationen haben um äh, trittsicherer dann auch äh, tatsächlich, ich hätte fast gesagt, eine politische Richtung als Gruppe entwickeln zu können, ähm, mit äh, dem Ziel vielleicht auch die eine oder andere Empfehlung auszusprechen. Doris, wo sind wir denn da jetzt angekommen?
0: Ähm, ja, Marianne hat es gerade schon angesprochen, wir haben ein Riesenfeld zu beackern und ich möchte noch mal ein paar Zahlen nennen. Es gibt in Berlin über 220 Friedhöfe, wobei zwei Drittel konfessionell betrieben werden und ein Drittel unter städtischer Verwaltung sind. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass bei dieser sehr großen Anzahl von Friedhöfen es nicht so einfach ist, ein Konzept aufzubauen, weil das Problem, was sich stellt, ist, wenn ich eine Grabfläche miete, dann miete ich sie für 20 Jahre und danach gibt es nochmal zehn Jahre Pietätsfrist und erst dann kann diese Fläche, wenn sie nicht mehr benötigt wird, freigegeben zu einer weiteren Nutzung. Das ist für meine Begriffe ein Grund dafür, warum es relativ schwierig ist, hier über Nachnutzung zu sprechen, weil dieser lange Zeitraum eben schlecht vereinbar ist mit kurzfristigen Planungen.
1: Gut, wobei mir natürlich, das ist uns ja auch im Rahmen dieser Projektarbeit erst klar geworden, die, die Fragen, die sich hier, die sich hier ergeben, schon länger die Friedhofsverwaltung, ob es jetzt konfessionelle oder äh, städtische äh, sind, beschäftigen. Denn wir haben einfach eine deutliche Veränderung in der Bestattungskultur. Ähm, das heißt also, wir haben unendlich viel mehr Urnenbestattungen als noch vor 20 Jahren. Ähm, und ähm, ich meine, jeder von uns hat schon mal eine Urne gesehen, Junge Leute wahrscheinlich eher im Schaufenster vom Bestattungsunternehmen, an denen man mal vorbeikommt. Ältere vielleicht äh, tatsächlich auch schon bei Beerdigungen. Ähm, eine Urne braucht einfach weniger Platz als ein Sarg. So, und das heißt, ähm, die, äh, die Friedhöfe haben äh, teilweise finanzielle Probleme, weil sie einfach ihre Fläche nicht mehr, ich nenne es mal, vermarkten können. Ähm, aber... Das ist sicherlich ähm, nur äh, ein Thema. Ähm, hier kommt dazu, also finanzielle Probleme haben auch vor allen Dingen die konfessionellen äh, Friedhöfe, weil die städtischen Friedhöfe in Berlin subventioniert werden von der Stadt. Die konfessionellen nicht, die müssen gucken, wo sie bleiben. Und die dürfen natürlich nicht gewinnorientiert arbeiten. Sollte man das ändern? Weil die ja schließlich auch im Wettbewerb stehen, Doris.
0: Ich denke, äh, ändern ist vielleicht ein sehr starker Begriff, aber äh, es gibt zum Beispiel das Vorbild in der Stadt Wien. Die Stadt Wien unterstützt äh, in großem Maße auch die, Konfessionell, äh, die, die konfessionellen Friedhöfe. Und ich denke, das wäre schon anstrebenswert. Und es, es gibt auch erste Ideen schon dazu und erste Schritte auch, dass man zum Beispiel die Wegeführung, erleichtert und finanziell auch bezuschusst auf den konfessionellen Friedhöfen. Und ich denke, es geht schon in die Richtung, dass da mehr Unterstützung bedarf, gesehen wird. Ich würde aber jetzt zum Abschluss gerne nochmal, äh, wir sprachen ja schon kurz über die ähm, die Bürgerbeteiligung. Und was ich sehr interessant finde, normalerweise kennen wir ja Bürgerbeteiligung so, dass irgendwo ein Problem entsteht und Bürger tun sich zusammen und versuchen gemeinsam etwas zu verändern oder gemeinsam etwas zu erreichen. In diesem Fall sieht es so aus, als wäre es genau andersrum, dass die äh, Friedhofsbetreiber, also im Moment sind wir nur im Kontakt mit konfessionellen Friedhofsbetreibern, dass die von sich aus versuchen, eine Art von Bürgerbeteiligung anzustoßen, dass sie von sich aus die Bürger ansprechen und versuchen mit einzubeziehen in die Planung, weil sie natürlich auch wissen wollen, was ist denn das Interesse der Bürger dieser Stadt, äh, was sie auf den Friedhof ziehen könnte. Und da machen sie dann Angebote und... Ähm, Fragen direkt nach, was möchtet ihr haben? Möchtet ihr Gärtnern? Möchtet ihr Imkern? Möchtet ihr Bänke? Und das sind so Sachen, wo man nochmal genauer hingucken muss, wie weit kann man da mit neuen Ideen auch auf die Friedhofsbetreiber zugehen.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung, Doris. Das leitet auch gleich über zu unserem Werbeblock für die nächste Episode. Denn die Friedhofsverwaltungen haben seit 2020 eigentlich eine gute Leitplanke, um Beteiligungsprozesse zu organisieren. So, jetzt in unserem Sinne und in unserem Interesse. Denn im Jahr 2020 hat die Kultusministerkonferenz, also die Versammlung der Kultusminister von Bund und Ländern, den Beschluss gefasst, Friedhöfe in die Liste des immateriellen Kulturerbes. Kulturerbes aufzunehmen. Und was das genau heißt und wie man sich das auch zunutze machen kann, um Bürgerbeteiligung vielleicht nicht nur auf Wünsche nach zusätzlichen Bänken auf den Friedhöfen zu beschränken, sondern im Sinne auch des Erhalts von Weltkulturerbe zu agieren, gemeinsam mit den Beteiligten, das wird uns in der nächsten Episode beschäftigen. Und dann ist die Hauptperson, die liebe Doris.
0: Das sehe ich noch nicht so, aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.